0: И в эфире вин винзум номер 572. Тема сегодня «Психолог-барабанщик» и «Голос 5D» или «Как найти истинное звучание, проявиться так, как хочет ваша душа». Спикер Андрей Вавель, vk.com, вавель, подчеркивание Андрей. Андрей, добрый день.
1: Да, добрый день.
0: Андрей, вавель или вавель? Э,
1: вавель. Через... вавель. На
0: первую... Как бабель.
1: Да. Андрей, вот как же
0: душе проявить свое истинное звучание? Вы говорите одновременно и про людей, которые развивают свой голос, у вас программа про это, да, и про людей, которые пытаются услышать свою душу, то есть метафорически тоже. Расскажите про эту игру с метафорой, с голосом и со звучанием.
1: Ну, изначально, изначально это идея, то есть проект «Голос 5D» — это не мой, я там эксперт, и э, то есть это было уже до меня придумано, и здесь понятно, найти свое истинное звучание — это тот голос, который приятен себе, ну и, соответственно, когда он приятен себе и он ну, э, максимально соответствует мне, это обычно привлекает людей. Ну, то, что людям не хватает, и часто людям не хватает какого-то соответствия внутри себя. И вот в этом плане я как раз-таки метафорически это переделал, вот именно про вот это соответствие внутри, что мы изучим не только, когда мы говорим, то, как мы выглядим, что мы говорим, что мы думаем, что мы чувствуем даже внутри. И я не раз просто на различных групповых работах в разных форматах это просто наблюдал то, как человек звучит, и м, происходит такое невербальное общение. И, и это может даже ну, происходить неосознанно, но оно происходит. Uh-huh. И поэтому, когда я пришел на проект, я просто, по сути, влился в такой лозунг найти свое истинное звучание и дополнил эту работу, потому что она позволяет не только научиться петь. Да? Вот есть люди, кто хочет научиться петь, а есть кто хочет найти больше себя. И для этого тогда уже голос – это просто как инструмент измерения какого-то, может, прогресса. Ну и очень часто, чтобы прийти к себе, необходимо прожить непрожитые эмоции либо раскрыть какие-то внутренние блоки, что позволяет сам голос. Да? Угу. И поэтому это бой несет характер дополнительный. Вот
0: как то взглянуть не... в свою душу, даже вам сейчас трудно смотреть в веб-камеру, то есть как бы смотреть веб-камеру и сквозь себя вперед, да? Вот как увидеть сверх-я свое? Что психологи, кстати, говорят? Сейчас я просто читаю разные книжки по личностному росту и про высокие вибрации и про то, что мы творим сами свою реальность и чем выше мы поднимаемся в этом своем росте тем как бы синхроничность мира проявляется все больше и больше. Мы как бы творим, да, каждую секунду свой новый мир. Люди из прошлого мира могут уходить, проявляться новые. Вот расскажите, какие люди теперь, когда вы повысили свои вибрации, вы же были по образованию инженером? Ну,
1: математик. Проще сказать, математика, прикладная механика. Да, питерский
0: из... политех.
1: Uh-huh.
0: Потом, значит, получ... uh-huh. вы получили второе выше недавно, да, как психолог.
1: Uh-huh.
0: А, вот, можно ли сказать, что ваши вибрации повысились? То есть, как бы процесс личностного роста, в том числе вашего личного, да, запущен на полную катушку теперь. Расскажите, как высоко вы поднялись, uh-huh. как вы это понимаете?
1: Ну, в какой-то степени, ну, я просто приведу, наверное, какие-то жизненные ситуации, которые я наблюдаю своими изменениями, да, между uh-huh. тем, что вы сказали университетом и образованием, я еще проработал в IT-сфере около пяти лет, и, и э, за последний год, после того, как я э, закончил ну, как бы, свою личную терапию и перешел в обучение. Э, То в, есть в, сначала личная терапия была, врачу.
0: а потом вы... Второе, высшее, психологическое, да?
1: Да. Да. Ну, профессиональная переподготовка, да. И я ну, параллельно продолжаю работать с собой, потому что для меня изначально ну, психолог – это первое и сама личность, опыт. Дальше уже идет, ну, опыт в смысле жизни, но опыт потом идут знания, ну и четвертый такой пункт, это уже опыт работы конкретно, да, в профессиональной деятельности. Вот. И что у меня изменилось? Ну, во-первых, я стал больше обращать внимание на людей вокруг, которые занимаются, ну вот, в, в мягкой нише. И... Мое окружение поменялось. но в какой-то степени, наверное, это можно назвать тем, что мои вибрации повысили. Мягкая это ниша, это, это перечислить, это
0: кто? Это психологи, помогающие профессии. Кто еще?
1: Это помогающие профессии, психологи, там... Коучи. Телесные практики, коучи, угу. э, да, ассистенты тоже, наверное, можно называть мягкой нишей. Там э, преподаватели, это тоже мягкая ниша, потому что они как-то, помогают. Угу. ну, в моем понимании. Э, то есть это... Тот, кто продает свои услуги, тот, кто создает атмосферу, да, при которой человек, ну, назовем так, поднимает свои вибрации, улучшает, может свою жизнь, либо чему-то учится. Вот. И просто в моей жизни стало больше таких людей, именно интересных людей, которые вот... Прямо они интересы, проявились. Они...
0: Да, вы до них доросли, или они до вас.
1: Кто до кого дорос? Я до них. Uh-huh. Я думаю, что я до них, потому что они... Ну, то есть, есть люди, которые как бы уже там годами, десятками лет занимаются какой-то деятельностью, я их не замечал. Uh-huh. Хотя они ну, даже в своем городе не всегда... А как только я начал обучаться, попал в эту сферу, и, причем не сразу, а спустя какие-то вот именно параллельная работа со своим психологом, что-то, оно менялось постепенно. И я просто в один момент, я удивлялся, как действительно... Почему я раньше не замечал или там не делал.
0: Андрей, а вот опять же игра слов, метафора и одновременно буквальный смысл, да, повышение вибрации с барабанами, это как у вас случилась ваша жизненная, что ли, история с барабанами?
1: Банально, в школе, в третьем классе пришли три преподавателя барабаны, духовые удары, гитары. Я никого не заметил, кроме барабанов. И сразу же пошел в музыкальную школу где у меня отбили желание в какой-то степени играть, потому что вместо барабанов я стал за ксилофон, и какие-то произведения были неинтересны для меня. И следующий свой заход в барабанах, это был уже в в Питере, то есть там я снова обучался в школе, работал в музыкальной школе параллельно с тем, что учился, э -э, репетировал с группой, периодически выступал. И После Петербурга я снова забросил какое-то время, и как раз параллельно с психологией где-то чуть больше года назад я снова возобновил эту деятельность. И э, для начала просто стал для себя играть, потом я решил, так как я работаю с людьми, кто связан с музыкой, с пением и с нашим проектом Голос 5D, я решил возобновить свою концертную деятельность, потому что э, я приобрел в музыкальном школе для страх сцены, и в этом году именно парализующий, то есть просто, ну, холодный пот в руках, руки не работают, ноги ватные, вот до такого состояния, когда я выходил на сцену, я, мне не получалось ну, сделать то, что я мог сделать как-то наедине с собой. Вот, и в этом году я ради этого специально вышел, начал выходить на сцену и заметил, что, во-первых, это ощущение пропало, но во мне не какое-то осталось, и я просто стал как опыт работать, смотреть, как, как я себя чувствую до концерта, что происходит во время концерта. И во время концерта я максимально вот это вот начинаю прислушиваться именно к себе, к своему звучанию. И, и здесь в плане ударных то же самое: когда играю, mm-hmm. слушаю звучание, и через вот это вот, через интуитивное ощущение, да, интуиция она всегда отвечает: да нет. И через него я просто как бы определяю, как он... Но вот сейчас вот мне хорошо или не очень. Я, в зависимости от этого, я как-то корректирую и выхожу в то звучание, которое мне нравится, и от этого, ну, мое волнение, да, трепет, я его называю, переходит в какое-то удовольствие, которое я, я сам получаю, то есть я заряжаюсь как и просто, наверное, передаю это дальше публике. Андрей, а почему и, барабаны...
0: Вот сейчас у нас есть известная как бы франшиза Да, Школа не барабанов. То есть, как бы барабаны стали символом, что ли, такой народной психотерапии. Люди прямо ходят в эти эти проекты, играть на барабанах, чтобы отбить что, или чтобы на барабанить что, избавиться от страха, от негативных эмоций. Как психология это объясняет?
1: Ну, это субнимация эмоций. То есть есть эмоции, и один из способов их пережить, то есть, допустим... Негативных.
0: Человек... Угу.
1: Да, ну, любых на самом можно деле. Можно
0: посуду бить, но лучше барабаны.
1: Да? Ну, например, так, да. Угу. Или вместо того, чтобы кричать на начальника, если он раздражает, можно сходить вечером после работы, поиграть на барабанах и в целом вот эту эмоцию вылюдить и не хранить ее дальше. Одна из причин. Почему это привлекает? Ну потому что, когда у нас есть эмоции, особенно это связано со злостью, с раздражением, мы либо кричим, либо бьем. Соответственно, самый лучший способ именно сублимация это такой безвредный способ выражения эмоций это значит петь и ударять по барабанам.
0: Андрей, процесс личностного роста это еще ведь как бы мы читаем разные источники от традиционных до совсем уж эзотерических, да, я в том числе тоже тут слушаю, есть очень интересный проект, кому интересно на ютубе можете найти, это Башар. Это как бы Ченнелинг инопланетной сущности, которая нам объясняет устройство Вселенной и нас как людей и так далее. Но суть не в этом. Дело в том, там его спрашивают, эту сущность, что такое страх, как его преодолеть. И она говорит, а превратите страх в любопытство. И я вдруг понял, что действительно за два последних года, мне скоро будет 50, я очень боялся перемен. Я специальности устроил перемены. вот, Сейчас я уже не в Екатеринбурге, не в Перми, а на Черноворском побережье. Специально меняю каждые два месяца пункт проживания. Я очень боялся перемен, переездов. В 30 лет я не боялся этого. В 50 уже страшно. Да? А теперь я вдруг почувствовал дикий интерес. Страх пропал. А есть любопытство. Я сам пишу свою пьесу. Это, вот это начало, что ли, как... Как, ваш, как ваши методы вот это объясняет переход? Ну, например, у вас два вида есть терапии, про которые не слыхал. Может быть, они про это что-то тоже говорят. Эмоционально фокусированная терапия и эмоционально-образная терапия. А про когнитивно поведенческую я слыхал. Про, а как страх перевести в любопытство? Что говорят психологи? Инопланетян мы уже послушали.
1: Я не знаю, как переходит процесс в моем понимании страхом может оставаться ну и у меня допустим он остается здесь возна, ну, важна интенсивность да мы никогда не избавляемся от эмоций любая эмоция она нам необходима uh-huh. просто в каких-то случаях она вырабатывает очень сильно да uh-huh. по каким-то причинам по так сказать по здесь в первую очередь истории, страх да, что перемен такое...
0: чтобы вырасти нужно от этого страха перемен же избавиться да как бы
1: Ну, я бы больше сказал пойти, наверное, не о чем избавиться. Uh-huh. Избавиться, это как-то как-то выкинуть, а, а пойти. То есть, ну, это понимание, да, мне сейчас страшно, но, но у меня есть какая-то цель. Да. И между моей целью и мной стоит страх. И это, ну, в целом это достаточно нормальная ситуация, и каждый, многие с этим сталкиваются. Я думаю, просто нужно туда идти в любопытство. Я думаю, это просто в целом, наверное, как поиск найти, что, что вот за этим страхом, что там может быть интересно. получается, просто как бы возможно, любопытство, ну, вот это оно настолько становится интересно, Ну, вот этот интерес растет, что он просто перекрывает этот страх. Uh-huh. Это...
0: Ну, то есть, понимаю... вот этот зерический источник, с вашей точки зрения, он недалек от истины, know. да, что это так, так работает. В крайней мере, с точки зрения психологии современной.
1: Ну, в каких-то случаях-то он явно работает. а Просто в каких-то случаях нет. Это же очень индивидуально, что вот э, страх перемен, ну, нормально. То есть, я думаю, у каждого он есть. Но у каждого в разной интенсивности. У кого-то есть опыт более негативный, да, и, соответственно, страх перемен, он намного выше. Соответственно, mm-hmm. тут ну, иногда любопись, просто... А про это... разные
0: виды терапии, вы тут перечислили разные сочетания из трех букв, да? Mm-hmm. вот И, соответственно, mm-hmm. например, EOT или mm-hmm. ну, вот я их расшифровала, эмоционально-фокусированная, эмоционально-образная терапия. Mm-hmm. А еще вы, как бы, ученик Дмитрия Щербакова и его метод настройки. Ну, расскажите про все три... Который, про который вот я не слыхал несколько слов.
1: Ну, я консультант, и я использую различ... инструменты из различных модальностей, да? то есть то, что вы называете, это эмоциональная образная терапия, это модальность, авторский метод, одно ну, это тоже какая-то модальность. И в какой-то степени, ну вообще каждый психолог, он все равно несет какую-то свою часть, часть. получается у каждого uh-huh. создается свой авторский метод, но Изначально эмоциональная Модальность – это что?
0: Это, это способ э, действия?
1: Направление. направление. Mm-hmm. Ну, направление психотерапии, да, модальность можно назвать. А Эмоционально-образная – это работа с, э, с эмоциями через образы. То есть здесь мы заходим всегда в образ, в метафору, да. То есть что вы чувствуете, я чувствую то-то, где. Ну, Человек, вот, он знаешь, должен и...
0: представлять и рассказывать, да, вот эти образы, описывать.
1: Да. То есть, у, него, у него то, что приходит первым в голову. То есть у-гу. вот я чувствую что-то в груди, на что похоже. Похоже на камень, хорошо, какой камень. У-гу. Вот он там какой-то, какой-то такой-то, такой. Понятно. Происходит.
0: А эмоционально Это... фокусированное?
1: Это... Это для работы с парами. Это просто подход для работы во взаимоотношениях в паре, таким образом, чтобы вернуть близость и эмоции, mm-hmm. разному как-то возродить отношения, в общем. А,
0: а Дмитрий Чербаков его метод настройки, вы прямо на сайте там указан, и там mm-hmm. было десятка у него учеников, и вы там первый ученик.
1: Угу. Дмитрий это один из моих преподавателей, на моем, ну, который был на обучении, он нас ввел введение в профессию, и в какой-то момент я понимал, что основной программы не было недостаточно, и мне хотелось какой-то ну, личные консультации, чтобы задать личные вопросы, что-то обсудить. и... Примерно вот одновременно с моим этим желанием он открыл как раз свою программу наставничества, где у нас есть групповая работа, групповая терапия, личная терапия, супервизия и какой-то свой материал. Он записывает лекции, очень интересные лекции. Я рекомендую их посмотреть. Это очень такие выжимки.
0: И в чем суть его метода настройки? Там написано у него на сайте «Восстановление физического, эмоционального, психологического здоровья».
1: Я сейчас подберу, как это можно коротко описать. Ну, во-первых, название «Настройка». Это что-то такое тоже уже символичное, да, там во имя Отца, Сына, Святого Духа, да, три человека. Физическое, э -э, эмоциональное,
0: э -э психологическое, да, тоже три.
1: То есть вот это это магическое такое число «три» и «настройка». Пример тоже очень хороший есть у него, это когда… Я не знаю, насколько этот опыт, не проверял в общем, его на, это, на правдивость, но есть такое мысль, когда два человека рядом, они немного сонастраиваются, то есть они как бы, ну не знаю, вибрируют одинаково, звучат, такая настройка. И в этом как бы заключается такой смысл метода, где когда мы настраиваемся, мы как бы находимся в одном поле, и, соответственно, можем начинаем испытывать что-то похожее, да, и, соответственно, в таком варианте можно продолжать такую работу. Это очень много происходит на интуиции. Но
0: ну, возвращаясь вот, к да. вибрациям, это вот надо, получается, выровнять вибрации у клиента и у психолога, чтобы, да, на одной волне угу. все это ну, было.
1: Да, наверное, скорее всего, когда психолог... вот, говоря про личность, да, когда человек, вот, вот, есть у него свои вибрации, и, по сути, это... Возможность передать эту вибрацию другому, чтобы другой клиент все настроил. То есть психолог психолог
0: камертон, и он свое правильное звучание дает образцы правильного звучания клиенту.
1: Да, в какой-то степени это так и есть.
0: Кстати, про про звучание. У нас времени так много осталось. Вы, судя по... Именам, которые вы любите, вы тоже увлекаетесь так же, как и я, Modern Classical Music, современная классическая музыка, Илья, Бишевли, Людовика, Айнаудей, Патрицио Патрилини, Патри... 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 еще много имен, которые мне тоже известны, и вам, наверное, известны, да. Mm-hmm. Многие не знают, что есть направление современная классика, а оно очень психотерапевтическое. Это, по сути дела, шикарные мелодии всегда. Ну, прямо не хуже Моцарта. Просто они. Вот, придуманы современными композиторами и сыграны часто и тоже на инструментах, а не на компьютере.
1: Вот их концерт это как раз-таки пример настройки. Я после с Ли Бешевли он в Пермь приезжал летом, и я прочувствовал это на себе. Я почувствовал, как у меня внутренняя она переключилась, как только я. Это
0: абсолютная психотерапия, музыкальная вот модерн, классика. Всем советую. У меня уже 11 лет моему проекту не классического радио, омдору радио. У меня там такой музыки прям полторы тысячи композиций. Еще Андрей несколько слов. Вот почитал отзывы ваших. Вы сколько клиентов то у вас уже прошло успели? Вы недавно же закончили обучение. Но уже есть около десятка клиентов. Больше?
1: Ну, да больше. Я, я почитаю, вот. Э, больше. Там
0: отзыв вашего, вашего клиента вообще шикарный. Значит, он такой пишет. Пришел с запросом. Я пересказываю коротко. Да что живу в никуда. Думаю, классная фраза. Мужик живет в никуда. А потом он с вами поработал, и теперь у него цель поразительная. Как, знаете, какая у него цель? Делиться жизненным настроем. То есть у него, он жил в никуда, а тут после работы с вами у него есть настрой, и он еще хочет им делиться. Расскажите про этот потрясающий рост от житья в никуда честно, жажду делиться настроем. Как такой большой путь можно пройти?
1: Я подозреваю, о ком это речь, uh-huh. но я не помню точно, кто это. Вот. И поэтому, наверное, я лишний раз не буду много рассказывать, потому что я не помню, кто это точно. Нет, ну не здесь было сама,
0: вопрос именно в, в том, что Человек теперь как бы готов делиться даже этим опытом, да? До этого он вообще не знал, какую сторону жить, а теперь не только знает, но и других поведет. А в
1: чем конкретно вопрос? Что там произошло?
0: Нет, Видимо... вопрос не в этом, а вопрос в том, можно. Можно ли так быстро человеку измениться, что он из заблудшей овечки превращается в этого в человека, указывающий путь?
1: Ну, я думаю, что нет. И этот отзыв, возможно, был после одной какой-то консультации, в которой ну, у человека изменилось состояние. То есть, ну, угу. он пожил, Эйфория он увидел...
0: такая да, от того, что он увидел свет в конце да, от... тоннеля.
1: Да.
0: Этот свет Это ему же... показался очень ярким, да?
1: Очень часто можно наблюдать вот у различных ну, каких-то эзотерических практиков, либо тот же эффект тренинга. Ну, есть же краткосрочные тренинги, когда человек, uh-huh. у него прям максимально так происходит, и отзывы примерно вот они, ну, такие же получаются. Вот. Я думаю, это больше вот про вот это. Но в целом иногда действительно бывает, что люди могут как бы. За, после на консультации получить, что им нужно, и нужно, и больше не возвращаться.
0: Mm-hmm. То есть, То есть прямо они у них нет. какой-то там включается да, этот щелчок, и все, и, и все темное становится светлым, да, как-то так.
1: Просто-просто иногда бывает уже работа, какая-то проделана ранее, mm-hmm. а вот А вы просто подтвердили, будет... да, ему, и все. Либо подтвердили, либо как бы вот эту пазл последний поставился, и картина стала ясна, например, человеку. Такое mm-hmm. тоже бывает. И вот это, наверное, больше что-то про вот как про что-то про это один из двух вариантов.
0: А, заканчиваем. Уже вы пишете: саморефлексия вместо ориентации на мнение других, и самонаблюдение вместо самокопания это уже результаты до да, терапии. Такие должны быть?
1: Ну, цели, наверное. Цели? Ага. Цели. Да, это больше это из когнитивно-поведенческой терапии, да? То есть, как бы, чтобы человек
0: цель. превратился в такого активного наблюдателя за собой, который корректирует сам же себя, да, свои реакции.
1: Да. Исходя из своей цели, наблюдение за собой, это одно из необходимых, да. И саморефлексия, это говорит о том, что что я хочу, что я чувствую, и как бы... Куда мне идти? Uh-huh. Это, это саморефлексивно.
0: Ну вот, сформулируйте в нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса». Какое же уникальное звучание принесет в вашу жизнь психолог-барабанщик 1, 2, 3? Как вы?
1: Что я принесу, какое звучание? Надеюсь, что истина для человека. Больше вам сказать.
0: То есть мы возвращаемся к образу камертона, да, такого. Когда вы слыхали, как звучит камертон, там такой волшебный звук у него. Ну, музыкалки, кто учился, все слыхали. Вот, но и барабаны мы тоже э, все слыхали. А у вас уши, как привыкают уши к громким звукам барабана? Давно хотел спросить.
1: Я использую наушники, я всегда в наушниках играю.
0: Да. Андрей, последний вопрос, рубрика моя. Какая у вас сейчас миссия в двух словах? Буквально два слова должно быть.
1: проявить
0: себя. нами сегодня был психолог-барабанщик Андрей Вавель Э, и соавтор проекта, соучастник проекта Голос 5D Глафира Утемовой, по-моему, да? Или как найти истинное звучание, проявиться так, как хочет ваша душа. Вкаточка.ком Вавель, подчеркивание, Андрей. Андрей, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.